0: 今天是2022年1月15日，在21年前的今天，有个网站正式对外开放。这个网站的成立是如今网络世界的重要里程碑，它标记了在数位时代中知识的多元性、开放性与连接性，但也成功证明了知识的本质始终与权力有着千丝万缕的关系。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今21年前的2001年1月15日，维基百科开始对外开放编辑与阅览。截至2020年，整个维基百科已收录了超过 5,500 万篇条目，其中英语维基百科已超过600万篇条目，在数量上位居首攻。呃，整个网站的总编辑次数已经超过十亿次。然后，整个维基百科也有超过三百种独立运作的语言版本。首先，我要先讲一件事情哦，就是在做这个节目的时候，维基会我良多。基本上，我们如何去查那个一天大事，就是这一天发生什么事？而且，你不能是只有大事哦，你连大事、小事都要都要有，因为我们这个节目标榜的是小事这件事情。所以你就需要去透过各种资料查，可是其实有些资料其实很不好查，所以你最后就会发现说，像维基百科会有那种，你只要查日期那一天，它就会发生什么事，它就会写出来哦。所以对我来说就很方便。呃，维基跟 Only State 这两个网站，大概是我最常用的，就是查日期发生什么事的网站这样子。好，那基本上维基百科。几乎不太需要我介绍，因为如果你是现代人的话，理论上你不可能没有听过维基百科，所以我就不特别去介绍它是干嘛的。仔细想，这也是很过分啦，就是想想，假设50年后，呃，就是如果那时候已经没有维基百科，然后那时候人听到这一段，可能在想，你怎么可以不讲？你要讲，我们才知道你是重要的研究对象。然后更重要的是，有没有发现我把我自己的东西想得多了不起？就是五十年后，他居然会活着。<笑>好啦，我不知道这节目会撑到，我觉得可能连五个月都未必撑得到。哎、欸，这边来呼吁一下好了。如果你喜欢这个、这个、这个节目的话，请推荐给大家哦、喔。然后，因为目前为止数字上没有特别不好，但是也没有好到可以就是很开心的继续做下去。对不起，我没有再进行呃情绪勒索的意思哦，但是我的意思是说，就是其实对我来讲，那些数字跟反应还是蛮重要的、哦，所以如果可以的话，欢迎推荐给大家去听哦。好，我们讲一些大家可能比较不知道的。好了，首先，呃， w i k i pedia 是来自于 wiki 跟 pedia 这两个字，那 pedia 很好猜 ，pedia 就是 encyclopedia 的简的的,的字尾哦，就是百科全书的意思。那 Wiki 是什么？好，我在这个可能就大家不一定知道了，而且大家很多人可能会觉得说哦 ，Wiki 这、呃、维基不就是维基百科的简称嘛？其实也有人这样做啦。但是简单来讲 ，Wiki 其实一开始是一个系统工具，那是由沃德·坎宁安所做的哦。他把 Wiki 定义为一种允许一群使用者用简单的描述来建立与连接一组网页的社会计算系统。听起来很难懂，对不对？但其实很简单啦。它的意思就是说，一群使用者可以用最简单的方式来建立网页的内容，而这些网页的内容可以互相连接。好，就是现在维基啊，你可以很简单的用网页编辑去去编辑你想要编辑的内容，然后这些内容你也可以加上连接，连接到维基百科底下的其他的网页。其他的知识条目，然后你也可以自己连接外面的东西，那可是那个形式就会比较不一样哦。好，那 wiki 这个词其实是来自于夏威夷夏威夷话，就是快速的意思。因为有一个叫做 wiki wiki bus， 夏威有一个 wiki wiki bus， 就是快速公车、哦。然后据说这是呃开发者人生第一个学到的夏威夷语，所以他就觉得啊，那很适合他想要做的事情。但实际上也是啊 ，Wiki 这个形式，你会发现此后有非常多种都可以被称之为 Wiki 哦，例如东方异文录 Wiki， 今天、啊、我讲了一个大家可能不不熟的东西，或者说我前阵子还有看到《鬼灭之刃》Wiki 哦，就是大家会把大量的。道具啊、人物啊这一类东西，通通丢上去，形成了一个一个又一个的专门的百科全书。它不再只是像 Wikipedia 那样子，号称无所不包、无所不涵。它有一个专门性的东西存在哦。好，那为什么今天要介绍 Wikipedia？ 首先，我们需要先来讲百科全书这个概念哦。基本上，从人类开始有了文字之后，我们其实就一直梦想要把知识给全部涵括进来哦。举个例子来讲哦，《尔雅》其实是一本，就是被号称是中国的第一本百科全书。那它写作时间应该是在先秦时期，所以非常早哦。然后也有人认为它可能是史上第一本字典，单一语言的字典。那这件事情其实很有趣，就是哦、呃，我们用现代眼光来看，《俄雅》当然它会解释各个名词的意思哦，因为它其实是呃，它其实很像是词典，它告诉你这个词是什么意思，所以它的分类是例如释鱼，解释鱼这件事情；释木，解释木这件事，木头这件事情哦。所以，嗯、呃，你要说它是百科全书也行，你要说它是词典也行。但百科全书跟词典的关键的意义到底差别在哪里？哦，基本上这。个差别可能是在十八世纪的狄德罗之后才开始发现的，呃，狄德罗他是法国的重重要的哲学家哦，然他其实也是呃编撰百科全书很重要的人，他让百科全书成为一个思潮的展现，在他同时，他邀请了当时重要的思想家，例如伏尔泰这一类的人，在。百科全书上面撰写词条，换句话说，每一个词条都具备着某种现代意义。这个现代意义是什么？也就是他需要去解释这个词的来龙去脉，需要去解释这个词怎么产生的，需要解释这个词的现在发挥怎样的作用。然后它全面的采纳一切的知识之后，就变成了隐含了否定上帝的意思。我意思是是。八世纪的时候，其实法国已经是一个开始具备一定科学思潮的状况，所以你可以去不断的对这个世界做出科学的诠释。那这件事情，其实你单一看也好，因为所有科学家都可以说是我为了荣耀神而存在的。但当它成为一本百科全书。当所有的一切关于太阳、关于月亮、关于生长、关于各式各样的东西，你都可以用一个科学的语言去解释的时候，这个时候上帝就消失了。所以他某种程度上否定了上帝哦，那所以狄德罗的百科全书啊、呃，在当时也引引起了一些问题。可是你的确可以发现，对于知识，然后视知识为唯一的真理这件事情，某种程度上可能是决定了百科全书之为百科全书的一个关键点。不过你用现在眼光来看，常常会发现百科全书是一个很鸡肋的东西哦。第一个，它太大部头了。动不动就33本、40本、50本，你家没有钱或者没有地方，你是没有办法买百科全书的。台湾在80年代、90年代的时候，大概是百科全书的黄金年代。那个时候，百科全书的销量非常好。为什么？因为80年代、90年代的时候，台湾人有钱。然后，这个有钱，有钱有一件很有趣的事情是，当你有钱了，你想要让大家知道你很有钱。你就会从单纯的露出你很有钱这件事情，变成隐晦的暗示你很有钱这件事情。后者我们称之为品味，所以开始放百科全书，放大部头的套书等等的。好，不管怎么样，这是维基百科。诞生之前的百科全书的形式哦，那维基百科到底改变了什么东西哦？或者说，我们刚刚不是讲嘛，它在代表了一个网络上重要的里程碑哦。我觉得最主要是因为它的开放性。如果还记得的话，呃，不用还记得，你们所认识的维基百科，它就是一个大家都可以编写词条的东西，就是你所有人针对某一个词条，你都可以去改一下、改写一下。那。他某种程度上其实是承认了所谓的群众的智慧这件事情，就是他承认说，当你以一群人去写的话，每个人可以互相去纠正纠错，你最后就会得到一个相当呃不错的词条哦。那事实上，你如果在自然科学上来说的话 ，Nature 杂志曾经做过一个调查，他发现，在呃为。维基百科跟大英百科全书这两本百科全书里面，关于一些自然或者是科学相关的词语的词条，其实他们的正确度差不多。这边差不多，并不是只说他们都很好，而是他们都有不同的缺陷。好，那这个群众智慧到底呃代表什么？维基百科某种程度上可能是象征了所谓的 Web 2.0 零时代的最重要的概念。什么叫 Web 2.0？ 呃，九零年代的时候，网络开始兴起，那个时候就开始有所谓的，大家就会开始去思考网络会往哪边去嘛。然后，正当发展到两千年初、两千年二十一世纪初的时候，大家就开始去想说，过去的网络。其实比较像是我们所认识的媒体的电子化而已。换句话说，呃，网站其实就是你把平常会出成书的东西放到网站上去，然后或者是像呃呃照片，你也是把会给人看的相簿放到网络上而已。所以那时候就会打出所谓的 Web 2.0 零哦，这 Web 2.0 是一个。很新，当时2006年开始炒出来的名词“微博 2.0 强调其实是，呃，网络会是一个更趋互动性的。我们不再只是发布内容，我们是参与内容，然后我们其实是一个对话的，而不是你说我回应这样子的概念。所以，就这个角度上来讲，呃，最好的象征的确就是。w i k i pedia、维基百科其实充分的表现为网络二点 Web 2.0 这个风潮，但我要强调一件事情哦，这个 Web 1.0 2.0 这种东西，其实你听听就好。Web 1.0 2.0 还好，是因为它已经确认了它的形式哦。但是你知道，当 Web 2.0 2006年 Web 2.0 确认这件事情之后。大家就在问 Web 3.0 是什么，然后从此之后，大家就拼命的，只要有新的东西出现，大家就会说啊，这可能就是 Web 3.0 其中举凡就是呃 ，iPhone 发明了手机之发明了智慧性手机，大家就会说随处可以上网会创造 Web 2.0 那或者是呃，当手机开始可以搭载 AR 的时候，大家就忽然间想说啊 ，Web 3.0 就是 AR。那当然就更不要提前一阵子 m e t a m e r s 出来之后，然后大家就说 m e t a m e r s 就是 Web 3.0， 或者是呃这一阵子我又发现大家想要把 Web 呃 Web 三点跟区块链联合在一起，就是你就会发现这个词会不断的扩充哦、喔。但是这件事情到底谁谁才是 Web 3.0 呢？我们可能要到到时候才知道哦、喔。好，这是开放性。那其次是多元性哦、喔，这边多元性涉及几件事情，第一个叫多语种，呃。Wikipedia 同意或者是容纳尽可能容纳多元的语种，只要你愿意见制，你就可以建制一个新的语种。所以它有三百种语言。那这三百种语言还很丰富哦，其中包括什么？光是中华语语系这个概念，也就是以中文为核心的华语这一套概念，你在 Wikipedia 上看，你就会看到所谓的简体中文版中中国的版本，呃。台湾的繁体中文，香港的繁体中文，然后好像还有马来西亚的马来西亚市的中文，然后以及呃，我还有看到吴语，就是苏州那边的话的中语言哦、喔。好，所以他承认多语种，然后他也承认多知识，就是他并没有定定知识的标准是什么，所以你常常会在里面看到。有大大小小的知识，它复杂有复杂到，例如在讲气候这种东西，或者是复杂有复杂到在讲政治这种传统词条会出现，并且非常庞大的东西。然后，但它小也会小到，例如呃，例如罗志祥，或者是这类的艺人。这类艺人基本上在以前是没有机会放上百科全书的，因为他活的够久。除非你到像玛丽莲梦露这种程度，或者是你到像呃雷根这种当了艺人，然后又去当明星的，才有可能进入百科全书哦。那所以它的多元性，它也涵括了各种的小众知识与大的知识。这边小众知识是你甚至可以在上面看到，例如像 A B O， 它其实也在维基百科上面，维基 A B O 是 B L o 的一个一个分支这样子。那嗯、呃，所以。这些东西你综合起来，你就会发现维基百科有一个强烈的跟传统百科全书不一样的东西地方，就是它是有着去中心化的趋势的。那这个去中心化当然有好有坏，去中心化的意思就是说没有一个中心，也就没有一个委员会会承认啊你是值得的词条，或你是不值得的词条，然后也没有一个委员会会决定你这个词条的价值观。但是坏处是什么？坏处是。我们是一个很容易无意间形成权力结构来控制语言的东西，人类啦，我现在讲的是人类，我们很容易形成一个权力结构去控制语言，所以你就会发现中国就会有所谓的呃简体中文那边会有维基百科的编撰者，然后大家要按照他们的规矩来做，前一阵子曾经有过这样子的新闻。然那或者是更简单一点讲，就是你会发现一些争议性词条常常会出现那种两边的对抗。例如，韩国语的词条就曾经这样子过。然后，蔡英文我记得曾经针对论文这件事情，呃，就是有人去改掉他的最高学历博士，然后挂到一些移微捏造，然后有人就把他删掉，然后最后是直接在蔡英文底下独立一个。一个一个区域在讲这件事情，所以你就会发现知识这件事情并没有那么中性化哦。就是呃，当然你会说蔡英文的论文到底算什么知识？但实际上来说，它其实就是一种资讯。然后资讯有没有办法被认可这件事情，它就会成为一种知识。所以知识的。核心其实跟权力互相挂钩，它其实跟每个人都有关系。那我们如何去掌握那个话语权？其实就是知识如何获得最大的可能性的时候。所以维基百科某种程度上破坏了这个话语权，但它也有可能成为一个新的话语权中心。这件事情我们可能还要再看。不过就很像我们知道的，就是。所有的教授大概都会希望在期末的时候，维基百科可以暂时炸掉一阵子，因为学生实在太爱抄了。那他到底会不会成为一个新的权呃知识权利中心呢？不知道，我们拭目以待吧。好，这是今天的永远的一天。谢谢你的收听。如果你觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用收听工具上评分与评论。如有任何意见，欢迎透过 First Story 在 Show Notes 上提供单集链接留言，或者追踪我的粉砖与 IG。Show Notes 上有个节目相关链接，里面都可以连过去。另外提醒一下，我在1月21号的时候有参加 Sound On w 跟年货大街所合办的一个活动，就是我会在年货大街录音室录我的 Podcast。虽然录的并不是永远的一天啦，录的是我另外一个节目独角戏。但不管怎么样，如果有兴趣的人，欢迎在一月二十一号的晚上七点到九点，可以来年货大街录音室看一下我、哦、现场录音到底是怎样。到时候我还请了作家肖湘神跟杨双子来跟我们聊聊关于过年的怪物。妖怪以及关于过年的各种习俗的事情哦。OK，Anyway，Have、okay, a nice day，Bye。